0: ¿Qué la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes, con acento en la E, y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es desarrollos de negocios. En el día de hoy me encuentro con Ciara Velázquez, de Siglo Consulting y BB Marketing Solutions, una agencia de mercadeo, y... Les tengo que decir, Ciara fue mi partner, gracias a ella pude comenzar y contamos parte de esa historia de cómo fue que yo comencé mi agencia nuevamente después de haberlo perdido todo. Hablamos sobre esa historia y si tú estás en planes de desarrollar un negocio o tienes un, un negocio y tú lo quieres escalar, este es el podcast que tienes que escuchar porque Ciara aquí nos va a dar todos los detalles de cómo desarrollar un negocio. En todas las partes de delegar, partnerships, financiamiento. Tienes que escuchar este episodio. Y te recuerdo de que si tú quieres comenzar tu podcast de la manera correcta, te invito a que visites guiadepodcast.com para crear un podcast que impacte, te posicione y que genere resultados constantemente. En esta guía he puesto mi conocimiento para que tú puedas lanzar tu podcast en tan solo 30 días. Y lo mejor de todo es que solo tienes que hacer una tarea al día, así como lo escuchan mi gente. Así que descarga nuestra oferta en el día de hoy para nuestra guía, que está en especial entrando a guiadepodcast.com, guiadepodcast.com. ¿Y dónde estamos grabando este podcast? Estamos en Parea Space, el lugar donde los creadores de contenido, emprendedores e influencers graban. Aquí tenemos todo lo que tú necesitas para poder grabar un podcast contenido de alta calidad. Si estás buscando un audiolibro, si estás buscando crear anuncios, voiceovers, eh, podcast, este es el lugar donde te tenemos cubierto con toda la alta en tecnología. Tenemos diferentes sets, cámaras 4K, técnicos que te van a ayudar a hacer exactamente lo que tú necesitas. Así que si quieres más información, visita pareaspace.com. Ahora, sin más preámbulo, mi gente, vamos a lo que vinimos en el día de hoy. Para mí, un placer poder presentarles la entrevista con Ciara Velázquez de Siglo Consulting y Vivi Marketing. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Te hará bienvenida al podcast. Gracias,
1: gracias por la invitación. Esta es la
0: segunda vez que tú estás en el podcast. Esta es
1: la segunda vez y quiero que sepas que desde la primera vez hasta acá, no solamente ha llovido, sino que hemos crecido ambos. Bien brutal. Personal y profesionalmente. Así Bien que te brutal. puedo decir que va a ser una entrevista completamente diferente. Yo les quiero...
0: Vamos a hablar sobre qué pasó literalmente después de esa entrevista. Cinco minutos después de esa entrevista. Yo quiero que la gente sepa cómo fue que nosotros conectamos, qué hicimos después de eso y cómo tú, entonces, tú desarrollaste tus próximos proyectos, que los vamos a hablar, que están súper interesantes. Así que eh, en el día de hoy voy a tirar las preguntas por la ventana. Bien. Ok, mi gente, miren esto. Cuando nosotros, yo entrevisté a Ciara, yo no tenía una agencia de publicidad. Yo no tenía. Yo la perdí en María, ¿verdad? Eso es parte de mi historia. Los que me conocen saben cuál es la historia. Perdí mi agencia, estaba y empecé de cero y estaba con el podcast cuando yo entrevisto a Ciara en, en, en ese momento terminamos la entrevista Ciara tiene Vivi Marketing Solutions que es una agencia de publicidad Termina, eh, eh, terminamos el podcast y empezamos a hablarle de cosas de dueños de agencia. cuando yo tenía la agencia y yo había dicho luego que yo perdí mi agencia yo le había, un par de clientes me llamaron nuevamente para restablecer los servicios y yo les de, decía que no yo le decía que la única manera que yo vuelvo a tener una agencia de publicidad es que si cuando yo vuelvo a empezar, yo tenga clientes ya listos para comenzar y que yo tuviera un equipo de trabajo listo para arrancar. Así que yo como que lo puse bien imposible porque yo no quería tener más agencia de publicidad. ¿Qué pasa? Si ahora viene, después de esa entrevista empezamos a hablar y se me dice, mira, me gusta lo que, lo que, lo que ha hecho. Me gusta. Tenemos, tenemos como que ciertas cualidades que podemos complementarnos Vámonos 50-50. Y yo me quedé callado. Si ahora me dijo, vámonos 50-50. Yo y de, pongo el
1: equipo, tú pones el equipo.
0: Y después si ahora me dice, y yo pongo el equipo. Y cuando ella dijo eso, yo dije.
1: O sea, el equipo de trabajo.
0: El equipo de trabajo. Y yo dije, aquí es que. Es. Y yo estoy tan agradecido de esa oportunidad y de, de ese partnership que nosotros hicimos. Y otra cosa, si ahora tampoco me dijo, mira, ven para mi compañía, sino ella tenía su compañía, yo tenía mi compañía. Y empezamos y ahí arrancamos a hacer negocios por un tubo y siete llaves. En los momentos más difíciles, ¿verdad que sí? Totalmente. Y, y yo creo que desde, desde, desde ahí desarrollamos una relación de negocio y una amistad bien bonita.
1: Así es. Y yo digo que eso es una de las claves del de éxito, yo creo que no solamente de, de mi negocio o de, o de esta persona como empresaria, sino también de cualquier dueño de negocio o empresa. Y es eh, identificar las colaboraciones y el potencial que tú ves en esta persona que acabas de conocer, no importa si lo acabas de conocer o no, yo vi en ti ese potencial y vi esas ganas, ese deseo, esa creatividad, esa pasión y dije, espérate, yo creo que podemos hacer un buen team y no hay necesidad de que tú dejes de hacer lo tuyo y yo deje de hacer lo mío, podemos estar juntos, pero no revueltos. Ah, yo sí. <risa> creo en las colaboraciones y así empecé mi agencia y todavía al sol de hoy sigo haciendo colaboraciones.
0: Y ahí entonces fue que se unió Vivi Marketing y Laiketazo, La Iquetazo. que es mi agencia. Así eh, es. Después de ahí, nosotros empezamos a atraer clientes por un tuyo y se te llave por aquí y por allá. De y
1: hecho, y perdóname que te interrumpa, tú has heredado talentos míos que ya no trabajan conmigo y trabajan <risa> contigo. ¿Cómo? Y yo he heredado talentos tuyos que ya no así, trabajan contigo y que trabajan mismito, conmigo.
0: Así mismito, así Vamos a llegar a eso porque, ¿verdad? Llegamos a un momento dado que dijimos, mira, ya, ya llegamos a este, a este punto, vamos a... A, a separarnos, aunque todavía trabajamos juntos diferentes proyectos y somos partners en diferentes proyectos. De hecho,
1: no sé si lo puedo decir.
0: Bueno, ya para qué, ya dilo. Pero
1: si no, pues lo editamos. <risa> pero eh, al nivel de que tú eres ahora mi manejador.
0: Yes. Porque
1: ahora yo estoy entrando en otra faceta, ¿verdad? Uh -huh. de, no sé si de empresaria, pero estoy entrando en otra faceta. Y pues Miguel, obviamente, Como también es parte de ese, de ese proyecto.
0: Definitivo. Y lo que pasó después de esa entrevista... No, no. hicimos este partnership, cogimos y entramos y buscamos diferentes clientes. Pero hay un punto, un punto clave y un turning point en cuando vino la pandemia. Yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando, nos, cuando vino la pandemia fue un momento de incertidumbre que nos ocupamos porque todos los clientes empezaron, vamos a cerrar, no vamos a trabajar más nada, Vamos a cortar el presupuesto de, de marketing. Y fueron uno tras uno. Una semana tras la otra. Tan, 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 tan. Y nosotros buscando manera Y yo me acuerdo que un momento dado ahorita te dije,
1: ¿sabes qué? Todo va a estar
0: bien. Algo va a aparecer. Algo eh, va a aparecer. Y ahí
1: apareció el palo de este cliente.
0: Eh, eh, y, 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 y dimos un palo con un cliente y una industria que antes nosotros no habíamos atendido. Que era la industria de la educación. Y ahí fue que nosotros entramos en, en la industria de la educación y ayudamos a esta empresa a crecer en el peor momento que era la pandemia donde todo estaba cerrado a echar para adelante. Y fue un reto.
1: Así es. Y me atrevo a hablar de números, no voy a hablar de nombres por proteger al cliente, pero me atrevo a decirte que cuando nosotros cogimos este cliente eh, generaban, eh, ¿cuánto fue que nos dijeron? 12 leads mensuales. Y sí, nosotros a ver, llegamos sí. a generarle 150 leads diarios. Con bien un brutal. presupuesto bastante limitado sí. y todo haciéndolo in-house.
0: Sí, eso fue...
1: <ríe> Hicimos de tripas corazones. Bien
0: brutal. Y bien de verdad brutal. que
1: eso para, para mí es un case study que siempre se va a quedar presente en como casos de éxito, ¿verdad? Definitivo. En, en nuestros negocios. De
0: lo que trabajamos. Y de ahí, como esas historias, tenemos también un montón.
1: Y te quiero decir algo. Es bien interesante también cómo nosotros pudimos educar al cliente. No solamente nosotros trabajamos con nuestra mentalidad de uh -huh. que colaboramos, trabajamos juntos, pero tú tienes tus cosas y yo tengo las mías. Y así mismo se lo hemos traspasado al cliente. El cliente sabe, hoy por hoy, clientes que tú tienes actualmente, clientes que yo tengo actualmente con los que tú has colaborado y así sucesivamente. Uh -huh. Y ellos saben que trabajamos juntos, pero tú te dedicas a, tu, a lo tuyo yo me dedico a lo mío.
0: Exacto. So, nosotros teníamos esta agencia, nosotros trabajamos en, en común. Si ella tiene a sus clientes o tiene a mis clientes, compartíamos también el equipo de trabajo. Este, nos dividíamos los gastos. este fue, fue un partnership hermoso, de verdad, fue, fue brutal. Este, y llegó un momento que crecimos, que en un momento dijimos, pues tú, mira, ya estamos quality y empezamos a decir, ok, pues mira, yo creo que hace más sentido este, que yo me quede con esta parte del equipo. Y yo creo que vamos a hablar ahora sobre esto en cuestión de cómo encontrar un partner para tu negocio y si hace sentido y qué debe tener en tu opinión, ¿verdad? Porque tú estás ahora mismo en la parte y te has desarrollado en esta área de desarrollo de negocio, de consultoría. Tú le das eh, consultoría y asesoría a diferentes empresas bien reconocidas aquí en Puerto Rico y a nivel internacional. Te has dado a conocer y, hay, y está ayudando a, a, a cientos de personas a desarrollar su negocio. ¿Qué tú crees que es la clave para un buen partnership? ¿Por qué nosotros nos llevamos tan bien?
1: Mira, lo primero es que ambas partes tienen que tener claro cuáles son los roles de cada uno. Y antes de tú encontrar ese partnership, tú saber primero que todo cuál es la meta que tú tienes para ese negocio o para tu negocio y cuál es el objetivo principal de tú conseguir ese partner. En nuestro caso, yo tenía bien claro que eh, tu colaboración como partner no era inyectar capital o inyectar inversión al, al negocio, porque eso no era lo que necesitaba. Yo necesitaba... Alguien que se comiera a la calle, alguien que tuviera relaciones, alguien que no tuviera miedo en hacer contactos, en hablar con los clientes, que fuera creativo, que fuera eh, sociable y que pudiera tener estas relaciones que quizás en ese momento yo no tenía o no necesariamente tenía el tiempo o la disposición de hacerlo como tú lo hacías. Así que, lo primero es tener claridad. Mm -hmm. Tienes que tener claridad. Hay diferentes tipos de partnership. Hay partnerships que yo he ayudado a otros dueños de negocio a conseguir simple y sencillamente inversión. Y he conseguido y ayudado a personas que me dicen: Mira, tengo este posible inversionista eh, o socio de negocio que lo que quiere es invertir en el negocio. Y una vez eh, yo pueda pagarle esta cantidad, él va a recuperar el 20% de esa inversión. And that's it. He conseguido o he ayudado a dueños de negocios que han conseguido colaboraciones de talento eh, y así sucesivamente. Así que lo primero, tienes que tener claridad de qué es lo que quieres lograr. Uh -huh. Si no tienes claridad y no sabes para dónde va, no, de nada vale que consigas el mejor partner, que tenga eh, el mejor contrato. Nosotros nunca tuvimos un contrato y la amistad no se dañó, la relación no se dañó. Hemos sido éticos, hemos sido profesionales.
0: Exacto. Sí, sí teníamos todo bien documentado en cuestión de la finanza, en cuestión de, de cómo nos íbamos a facturar, ¿sabes? No es que por, por el hecho de que no teníamos como que un partnership agreement, no es que las cosas no estaban documentadas. Claro. Pues créanme que le, le dimos trabajo a nuestros contables para que <ríe> todo estuviera como se supone. El sistema de facturación fue super, sumamente importante, la parte de los gastos. Yo creo que también es otra, en cuestión de esa misma línea de claridad, yo creo que es importante la confianza. Yo me sentía bien cómodo en dejarte hablar. Uh -huh. en, 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 ella se ríe porque lo voy a decir ahora. Yo me sentía bien cómodo con Ciara que dejarla hablar porque hacía un buen trabajo cuando nosotros visitábamos a un cliente o a un prospecto. Y no con todo el mundo yo me siento tan cómodo. Otra razón bien importante es que Ciara si no me dejaba hablar. <risa> era bien gracioso
1: porque yo era la primera que llegaba a las reuniones queriéndome ir rápido y decir, y yo le decía a Miguel, Miguel, esta reunión va a tomar media hora. Y Miguel me decía, ok, okay cuando okay. llegábamos duraba una hora y media y era porque... Estaba una hora y veinte hablando yo.
0: Bien brutal, bien brutal. <risa> Pero al
1: final obteníamos lo que queríamos, claro. que era tener el cliente.
0: Claro, y, y yo creo que bien importante porque um, a mí me gustaba mucho, tú que tú eras bien contundente y firme con lo que tú decías. Y pues yo también, por otra parte, pues yo era un poquito más, más, más soft y teníamos esa, esa buena química. Este, y, y yo me sentía y yo me sentía confiado de que mira, ella tenía si ella tenía las mismas cualidades para cerrar un cliente que yo. Y también otra cosa yo creo que es también que se tienen que complementar. Tú sabes, no puedes tener dos hueyes machos en, en una misma jaula. Se van a comer. So, yo creo que también dentro de un partnership tú tienes que buscar qué es lo que a ti te hace falta. Para que tú vayas a querer a alguien igual que tú. Mira, busca a alguien que tenga que tus debilidades sean sus fortalezas Y yo creo que eso hace una buena relación.
1: Totalmente. Después de, de hablar de la claridad, verdad de, de tú tener bien claro qué es lo que tú estás buscando en ese partnership, yo creo que la segunda cosa es lo que tú mencionaste y es tenerlo todo súper detallado y tener súper específico cuáles van a ser los roles de ese uh -huh. partnership entre cada uno. ¿verdad? Nosotros teníamos bien claro que tú te ibas a encargar, por ejemplo, de la parte de los ads y yo me iba a encargar de la parte del contenido, el copy este y el equipo de trabajo. Por y poner tu y
0: después fue que yo me encargaba, de cuando empezamos a añadir más clientes y más, más servicios, yo me encargaba de, lo, de, lo, de los CRM, después tú Exacto. del branding. Entonces, Exacto. teníamos algo bien chévere. So, la parte de, lo, de los partnerships, si es que necesitas un partner, porque no creo que Siempre necesita un partner. Pero si necesitas, esas son algunas cosas que tú debes este, velar. ahora ya que te, te, te especializas en desarrollo de negocio, ¿cuáles son los impedimentos que... Lo, vamos a decir los impedimentos y los errores, porque son de ambas cosas, ¿verdad? Que una persona se enfrenta al momento de desarrollar un negocio. Porque ahora todo el mundo quiere ser emprendedor, ahora todo el mundo quiere este, emprender y lo suyo, o, hay, o hay, un, hay un incremento, mejor dicho, de muchas personas que quieren hacer esto, ¿cuáles son esos impedimentos y errores?
1: Mira, lo primero que yo te tengo que decir, y parecerá obvio, pero es lo más que yo veo tanto en clientes de consultoría como en los miembros de mi programa empresarial, y es que, mano no toman acción. muchas de, de estos clientes o muchos de estos miembros de mi programa me dicen, vienen con unas ideas brutales, me dicen, tengo todo en la cabeza, tengo todo aquí, yo lo tengo todo aquí, yo sé lo que quiero hacer, yo sé, yo sé. Pero a la hora de la verdad, al momento de tomar acción, se sienten perdidos y no saben por dónde empezar. Aún teniendo las herramientas, porque una cosa es cuando estamos hablando de impedimentos, eh, es una cosa y cuando estamos hablando de errores, es otra. Uh -huh. Los errores que cometen es que aún teniendo las herramientas, aún teniendo los recursos, se paralizan. Se paralizan y entonces quieren esperar el momento perfecto para poder lanzar o para poder eh, ¿verdad? desarrollar esa idea de negocio. Y yo te tengo que decir, y sé que lo has tenido que escuchar en múltiples ocasiones y en diferentes foros, que no va a haber un momento perfecto. Esto es como cuando tú le preguntas a, a alguien si está preparado para ser padre. Nunca alguien te va a decir, yo estoy listo. Y por más que te diga, yo estoy listo o lo estoy buscando, Nunca va a estar preparado.
0: Nunca va a estar preparado. Nunca va a
1: estar preparado. Entonces, volvemos. No quiero eh, dar para atrás y hablar de mi historia, pero para los que conocen mi historia, como tú empezaste al principio, yo empecé postrada en una cama trabajando.
0: Vamos a hablar de eso, Ciara, porque yo creo que voy a tratar de conseguir las imágenes si tú no las puedes proveer. Claro. Eh, en pantalla ahora mismo va a salir tu, tu comienzos Postrada en una cama, cuéntanos cómo fue ese proceso bien Dos personas completamente diferentes, literal, en aspecto, en mentalidad, en emociones. Cuéntanos cómo fue que comenzaste tu empresa, dónde tú estabas y cómo llegamos al día de hoy.
1: Por eso es que yo te digo que es bien importante la acción. Porque muchas personas o muchos dueños de negocio o las personas que están empezando con sus negocios piensan que necesitan tenerlo todo listo, todo perfecto, todo planificado, todo organizado. Y aunque sí es importante que tengas un nivel de estructura y organización en tu negocio, lo primero que tienes que decidir es empezar. Yo no, lo primero que te tengo que decir es que cuando yo empecé con mi negocio, lo menos que yo esperaba era tener mi propio negocio. Eh, yo renuncié a mi trabajo por una condición de salud que no sabía lo que tenían, lo que teníamos, lo que yo tenía. Eh, los médicos estuvieron un año tratando de descubrir qué era lo que me pasaba, eh, y ahí es donde yo decido renunciar a mi trabajo para dedicarme a mi salud. Cuando yo estoy en mi casa, literalmente, postrada en una cama, convaleciendo, tomando terapias por la cadera y todo lo demás.
0: Y, y, y en esta ocasión estás...
1: Ya estoy bien, gracias a Dios. No te puedo decir que estoy recuperada porque sí... O sea, no, la... no, pero
0: en ese momento, cuando estaba hablando que estaba en la cama postrada, también es que tú cogiste una, una gran cantidad de peso.
1: Sí. Eh, adquirí, gané mucho peso Yo pesaba 300 libras en ese, en ese momento También me estaban dando unos medicamentos Mucha cortisona, etcétera eh, Yo estaba deprimida sin saber que estaba deprimida mm. Y eso es algo de lo que tampoco hablamos mucho Los dueños de negocio Porque eh, eso es otro tema que podemos hablar más adelante Pero el tema de los resultados Y el tema de las transiciones en los negocios El crecimiento de un negocio jamás va a ser lineal Nunca tú vas a tener un negocio que haga así, 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 así. O sea, ni las grandes empresas ni las multimillonarias tienen ese tipo de crecimiento. Pueden tener años y pueden llevar años con crecimientos lineales, pero va a llegar un momento en el que van a tener unos picos y una paja eh, Podemos hablarlo de Coca-Cola, McDonald's, Burger King, etc. Pero eh, te puedo decir que en ese momento yo no tenía pensado, lo menos que yo tenía pensado era tener mi propio negocio. cuando te estaba diciendo que yo estaba deprimida sin saberlo. Eh, yo lo que quería era dormir y comer, dormir y comer, dormir y comer. Pero ya llevaba dos, tres semanas en mi casa volviéndome loca porque yo, llevaba, yo trabajaba toda mi vida. Yo estuve trabajando, de hecho, el dueño de, de la compañía donde yo trabajaba, tú lo entrevistaste, yes. que lo aprecio y lo quiero muchísimo, Raúl Rodríguez. De Luis Ratón, y Droguería, droguería Betán. Ahí yo estuve trabajando casi ocho años como gerente de mercadeo. Y ahí es donde entonces eh, me estoy volviendo loca y empiezo a pensar que podía ponerme a hacer algo desde mi casa. Tomo una certificación de manejo de redes sociales y antes de incluso terminar el programa que estaba tomando en ese entonces, ya yo tenía mi primer cliente. Y mi primer cliente, ¿cómo lo obtuve? Tomando acción. Salía a cenar, salía a almorzar, las pocas veces que salía con mi andador, porque yo andaba en un andador y luego estuve en una silla eléctrica. Me preguntaban, oye, si ¿sí ahora qué estás haciendo? Y yo le decía, pues mira, estoy tomando una certificación de redes sociales. ¡Ay, bendito! Yo necesito ayuda con eso. ¡Ah, pues mira, yo te ayudo! Uh -huh. ¿Y si ahora qué estás haciendo? Estoy tomando una certificación. ¡Ay, yo necesito ayuda! Yo te ayudo. Y así fue como empecé, regando la voz, regando la voz, regando la voz, hasta que poco a poco... Form, empecé a formar mi equipo de trabajo y fue casi accidental de la forma en la que yo empiezo a formar mi equipo de trabajo porque yo empecé sola y en ese entonces se supone que a mí me operaran de la cadera ya yo tenía aproximadamente seis o siete clientes en ese entonces sola no tenía nadie y cuando me iban a operar de la cadera ya yo tenía incluso hasta una fecha de la operación y todo y yo decía wow Dependiendo de cómo sea mi recuperación, uh -huh. el tiempo que yo vaya a estar en el hospital, porque es una recuperación eh, bastante extensa, yo necesito tener a alguien que pueda responderle a los clientes que ya yo tengo. Y contrato esta asistente virtual eh, que ni tan siquiera estaba en Puerto Rico. Estaba en Venezuela en ese entonces. Wow. Y todavía al sol de hoy está trabajando La conmigo. La Mari. Yo sé que ella va a ver este podcast porque te puedo decir que es mi fan número uno y yo soy fan número uno de ella. Eso es algo también bien importante eh, al momento de tu formar tu equipo de trabajo. Y hoy ya Mari no es mi asistente, ahora es la directora ejecutiva de Vivi Marketing Solutions y es mi mano derecha, mi mano izquierda. Yo digo que la jefe es ella, no soy yo.
0: Y hace un trabajo excepcional.
1: Es excelente. Entonces, cuando yo empiezo a a buscar recursos para que me ayudaran en el momento en el que yo está, iba a estar convaleciendo de mi operación, era algo temporero, era algo transitorio. Yo no pensaba ni formar un equipo de trabajo, ni pensaba seguir con esta persona forever and ever, simplemente era por un periodo de dos, tres meses en lo que yo me recuperaba, me recuperaba de la cadera. De hecho, no empecé trabajando con ella, empecé trabajando con su esposo, que todavía también trabaja con también. nosotros. También. Entonces, eh, en, ese ento en ese momento, eh, la contrato por un periodo temporero y resulta que no me tuve que operar la cadera. Mm. Ya eso, entonces, es otra historia. Eso es otra historia, pero, pero, pero... Entonces, eso es algo que yo tampoco lo digo. Y no lo digo no porque me avergüence. No lo digo porque en las redes sociales, ¿verdad? Lo que tú muestras en la pantalla o frente a un lente, eh, hay muchas personas que... Pueden juzgar, y a mí no me afecta el que necesariamente juzguen, pero sí quiero cuidar mucho el que las personas me, me vean y me reconozcan por lo que verdaderamente soy, más allá de lo que yo pasé. Este, no quiero que me reconozcan o que me vean como la persona que bajó de peso eh, o como la persona que estuvo postrada en una cama y se levantó y uh -huh. pudo hacer su negocio, sino que quiero que reconozcan verdaderamente mi valor por lo que soy. Para terminarte esta historia, decido operarme y resulta que no me opero de la cadera. Mm. Me opero de una bariátrica. Yo me hago un gastric sleeve. ¿Y por qué yo no hablo mucho de mi operación a través de las redes sociales? Mm -hmm. Porque a la gente le encanta minimizar el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio de otros.
0: Totalmente. A la de gente le
1: encanta decir, ay, esta tiene el cuerpo que tiene porque se operó. Sí, pero es que además de, de operarte, tienes que tener una buena alimentación y tienes que tener un buen plan de ejercicio para poder mantener el cuerpo. Yo
0: conozco personas que tienen esa operación y volvieron a donde estaban anteriormente. Totalmente. So, yo creo que también es un tema de, de disciplina, de mentalidad. mentalidad sí. y, y yo creo que es, es sumamente importante eso que tú dices también. En qué ¿Por qué tú quieres que te reconozcan? Y yo me acuerdo una vez, yo estuve dando un TEDx Talk y se me hizo difícil buscar de qué voy a hablar. ¿Cómo voy a hablarlo? ¿Qué, ¿Qué voy a hablar? Y algo que me arrojó, me arrojó mucha luz cuando estaba desarrollando este tema fue que alguien me dijo, Miguel, ¿qué tú quieres que pase luego de que tú termines tu charla? ¿Por qué tú quieres que te reconozcan? Cuando esa persona me dijo eso, yo ahí fue que dije, ¡Puf! ok, ya yo sé de qué yo voy a hablar, ya yo sé cómo quiero que me reconozcan. Y yo creo que eso es importante y muchas personas están... Hablando de 20.000 cosas, yo tengo, eh, yo publiqué un reel hace poco hablando sobre eso, que okay. Tenemos tantas personas que, están, que, que cuando se presentan, me, soy artista gráfico, soy eh, web designer, soy esto, soy esto y lo otro, y entonces no, no eres memorable. Yo creo que es importante que tú seas memorable eh, al momento de tu presentarte. Ciara, una de las cosas que tú eres bien buena es creando equipos. Si hay algo que yo admiro de ti, es la facilidad con lo que tú lo haces. Vamos a hablar sobre si yo quiero construir un equipo para mi negocio, ¿cuándo debo hacerlo? ¿Cuándo debo empezar a contratar personal? ¿Y qué debo buscar en esa persona?
1: Mira, lo primero que te, te recomiendo es que consideres el capital que estás generando, ¿verdad? Y cuáles son tus ingresos y el presupuesto que vas a delimitar o a delinear para contratar ese equipo de trabajo. Okay. Eh, hay muchas personas que simple y sencillamente piensan que porque no tienen el tiempo o porque no dan abasto en el trabajo, ya están listos para contratar a, a, a otro equipo de trabajo. Pero cuando entonces yo les analizo sus finanzas y me doy cuenta de los ingresos versus los gastos que tienen, me doy cuenta que se iban a quedar con un margen de ganancia muy finito o que si se les iba a un cliente o dejaban de vender un mes, eh, ese promedio que vendían usualmente pues se les iba a hacer difícil pagar a esa persona. Uh -huh. Así que lo primero que tú tienes que tener organizado y bien claro son tus finanzas. Para tú realmente saber, acuérdate que ya es una responsabilidad no solamente para ti. O sea, el tú formar un equipo de trabajo es una responsabilidad Definitivo. bien grande porque entonces ya tu negocio no depende solamente de ti. Ahora entonces tiene que sustentar a otras personas.
0: Y yo pienso en eso en cada vez que a mí me dan ganas de, de quitarme porque me ha pasado me, hay veces que digo claro. ¿sabes, ¿por qué estoy haciendo esto? pero entonces me acuerdo de la gente que está dependiendo de mí que ya no soy yo el que me tengo que alimentar yo tengo que también darle a, de, de alimentar a otra familia
1: y de hecho te tengo que decir algo y lo voy a decir no quiero sonar muy controversial, muy controvers, controversial pero te lo voy a mencionar y es que como tú dices, siempre no, no podemos romantizar el hecho de tener nuestros negocios o ser empresarios porque vamos a tener momentos buenos, momentos difíciles como en nuestra vida personal. O sea, eh, el que tú seas dueño de negocio no te hace un superhéroe, no te hace superwoman, superman. Eres una persona de carne y hueso. Es, es lo mismo que, que pasa con los artistas, que lo, los, los ponen diferente a, a lo que somos nosotros, quizás los fanáticos. Cuando los mortales,
0: nosotros los mortales. Los mortales, y lo
1: mismo pasa cuando hablamos de empleados versus dueños de negocios. Y no, o sea, muchas veces tenemos hasta más preocupaciones y más frustraciones que las mismas personas que tienen sus empleos regulares, más uh -huh. cosas en las que pensar, más eh, casas que alimentar. Eh, y cuando pasa eso, te tengo que decir que, por ejemplo, en mi caso y una de las cosas que mencionaste ahorita de por qué tú quieres ser recordado, eh, definitivamente yo soy una de las personas que hago cosas que quiero, eh, ¿verdad?, que, que, sean, que sean memorables. Uh -huh. Y el tema del equipo de trabajo es una de ellas. Y me explico. Cuando yo he pasado por estas situaciones al igual que tú en las que he pensado en quitarme, yo misma, haciendo números y calculando, yo te puedo decir hoy, que con un solo cliente yo, yo pago todas mis deudas y yo tengo mi sueldo pago uh -huh. con uno solo. ¿Pero por qué tengo 5, 10, 15, 20 o quiero seguir creciendo el negocio? No es por mí necesariamente. Uh -huh. Es precisamente por el equipo de trabajo y por ese legado que yo quiero dejar más allá de lo que yo estoy haciendo.
0: Hay mucha gente que, que, sabe, que quiere ser emprendedor y, ¿verdad? y que, qué bueno, porque realmente necesitamos líderes en, en, en esta sociedad gente que cree empleo, pero la realidad del caso es que no todo el mundo puede ser el emprendedor y no todo el mundo está dispuesto a, a, a lidiar con los problemas que tienen los dueños de negocio. Porque, óyeme, son 20.000 cosas que uno tiene que estar pendiente. Que después tú te preguntas ¿is it worth it? ¿Sabe? ¿vale el esfuerzo? Y si vale el esfuerzo para ti, pues, pues mira, pues dale para adelante. Pero hay muchas cosas que la gente cuando está comenzando no analiza, y porque está de moda ser emprendedor, eh, voy a ser emprendedor o voy a hacer mi empresa. Pero hay una dura realidad detrás de eso.
1: En mi programa empresarial, una de las cosas que yo menciono al, desde el principio, y te hablo de la mentalidad empresarial y cómo desarrollar esa uh -huh. mentalidad que es muy diferente a la de ser autoempleado o empleado de algún eh, trabajo. Y precisamente hablo de cuál es tu propósito al momento de tu crear o de desarrollar una idea de negocio. ¿Por qué? Porque si es por dinero, amigo y amiga te cuento que si solamente tú lo que te mueve y lo único que te llena a tú querer tener tu negocio no es razón suficiente para que cuando vengan estas pruebas de tú querer quitarte, va, te vas a quitar. Uh -huh. Te vas a quitar porque no es una razón lo suficientemente claro. poderosa para tú seguir.
0: Claro, porque si es cuestión de dinero, tú puedes convertirte en un vendedor de una empresa y generar muchísimo dinero
1: estuve, vi la semana pasada a un gran mentor que me lo encontré casualmente en República Dominicana, Samuel Clavel, y él trabaja con grupos de venta grandísimos y él me estaba contando que él tiene grupos de vendedores que se ganan 200, 300 mil dólares al año. Así que para tú poder ganar medio millón, un millón de dólares, no tienes que tener un negocio mm -hmm. necesariamente. O sea que eso no debe ser, pues valga la redundancia lo que te mueva. Hablando del tema de equipos de trabajo, yo te voy a cambiar un poco el, Zumba. la pregunta y te voy a, entonces a mencionar otra cosa. Nosotros lo hemos hablado, de hecho. Pero para mí es algo bien importante mencionarlo porque si bien es cierto que es sumamente importante delegar en mm. un equipo, en un cuando tú tienes tu negocio, ¿qué tú piensas okay. de delegar Versus tener el conocimiento de cualquier tarea o cualquier rol dentro de tu empresa o no tenerlo.
0: So, en el punto que yo estoy ahora, yo diría que yo prefiero no tenerlo. No tener el conocimiento. Porque esto varía de persona en persona, pero a mí me costó muchísimos años poder delegar a las personas. Y cuando empecé a delegar, dije, ¿por qué yo no hice esto anteriormente? Porque es que te ahorra un montón de dolores de cabeza y de tiempo, especialmente el tiempo. Yo tenía la mentalidad antes de que lo voy a aprender todo. Por eso mismo, porque yo quiero saber si, si están haciendo un buen trabajo, eh, cuando vaya a contratar. Pero eso se convirtió en que, ok, voy a conseguir este negocio y, en vez, y como ya yo sé hacerlo, no, pues no contrato a alguien para poder ganarme más. Entonces, el factor tiempo cada vez era menos, menos, menos y la cantidad de clientes que podía acoger era menos. Entonces, no podía escalar porque mi tiempo estaba eh, atado. Entonces, yo hace como dos años atrás decidí de que, tú sabes que ya yo no quiero saber, siempre tenemos que ser estudiantes y cojan esto en contexto, por favor, pero yo no quiero saber más nada. Porque si sé cómo hacerlo, voy a querer hacerlo. Así que mejor contrato a alguien que sepa hacerlo y entonces, de esa manera, libro mi tiempo que vale muchísimo más de lo que era antes, pero entonces ahora puedo desarrollar y enfocarme en el negocio. So, mi mentalidad es saber menos ahora y contratar a la gente que pueda hacerlo para poder escalar.
1: Pues yo te voy a dar mi punto de vista sin extenderme mucho, y yo sé que tú has escuchado esta palabra antes sin extenderme mucho. Claro. Mi punto de vista es que debemos tener un balance. Interesante. Y te voy a contar. Mi historia, que ya tú la sabes, pero te la voy a detallar un poco sí, más para... Para también para, que para, que para la gente viendo. que
0: te, te pueda conocer.
1: Cuando tú delegas y te separas demasiado de ese conocimiento, de esa tarea o de ese rol, llegas a un punto en que te puedes volver obsoleto o obsoleta, obsoleta en tu propio negocio. Uh -huh. Y te lo tengo que decir porque a mí me pasó. Yo le cogí, ta, a diferencia de ti, que te costó trabajo delegar, a mí se me hizo tan fácil delegar y fue tan sencillo, el, o sea, vi, vi tan rápido las ventajas del delegar, crecí mi negocio, facturaba mucho más, pude tener más clientes, tenía más libertad de tiempo, o sea, todas las ventajas habidas y por haber yo las encontraba. Y yo seguí delegando, 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 pero al mismo tiempo me fui separando, separando, separando de muchas áreas del negocio y de muchos aspectos hasta uh -huh. que llegue un punto en el que dentro de mi propio negocio te tengo que decir que me volví obsoleta. Yo llevo ocho años en mi negocio y gracias a Dios lo pude detectar a tiempo. Uh -huh. No piensen que ya estoy obsoleta en mi propio negocio, pero pasé por una etapa en él en el que me sentí obsoleta porque delegué tanto y tanto y tanto que de repente cuando me preguntaban ahora ¿cómo tenemos que optimizar las campañas de anuncios de Facebook? Por ponerte un ejemplo. ¿Qué yo tengo? Yo tengo una agencia de publicidad digital. Uh -huh. Yo decía, pues háganlo. Y ellos me decían, por ejemplo, pero es que ahora ya hemos hecho A-B Testing, ya, eh, AB, AB testing, ya hemos hecho microbots, ya hemos hecho esto, 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 todas las estrategias habidas y por haber. Y yo decía, ¿y qué es eso? ¿Y qué es micro budget? ¿Y qué es A-B Testing? ¿Y, qué? y de repente no sabía. Y cuando el cliente me llamaba para decirme si ahora, ¿qué más podemos hacer? Yo terminé dependiendo de mi equipo de trabajo en un momento dado claro. y decirle, eh, gente, tienen que resolver. Y después me di cuenta que no, la que tiene que resolver soy yo porque yo soy la dueña de negocio, yo soy la cara y yo soy prácticamente la que tengo que responder por mi equipo de trabajo y por mi negocio.
0: ¿Y qué tal? Ok, so, pero ¿qué pasa si ese es como que te pregunto y quizás no estás de acuerdo conmigo y aquí quizás no estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si... Tú quieres volverte obsoleto. ¿Qué pasa si tú puedes conseguir a una persona? Porque yo creo que el detalle está conseguir una persona que te sustituya. ¿Sabes? Mi, mi, mi rol debe ser el de que, por ejemplo, yo pueda encontrar a alguien. Hay ciertas cosas de negocio que tú no puedes delegar. Eso eso estoy claro porque si no, el negocio se afecta. A menos que tú puedas conseguir a alguien que sea igual, pero que que pueda hacer tu función? Porque si ese es el end goal, ¿verdad? Todo, creo yo que todo va a depender de, de qué es lo que tú quieras hacer, ¿right? Mm -hmm. So, si tú quieres vender tu empresa y tener un exit uh, eh, en 10 años, pues, pues ok, pues, ¿cómo, cómo, cómo va a, a, a querer? Pero yo creo que hay ciertas áreas que tú no puedes delegar. ¿Cuáles son esas áreas que tú entiendes que tú no puedes delegar como tal, como, como dueño de negocio?
1: Para empezar, las finanzas. Ok. Sí, Ahora yo creo mismo, que... eh, no importa en el nivel que tú te encuentres, no importa lo grande o lo pequeño que es tu compañía, uh -huh. yo te aseguro que un CEO, un presidente, un dueño de negocio yeah. de cualquier escala sabe cómo están las finanzas de su negocio.
0: Y la cuestión es también que muchos dueños de negocios no saben la realidad de sus finanzas.
1: La mayoría, te diría.
0: Es que la, es, yo que sé. trabajo
1: con muchos clientes uh -huh. de consultoría, te puedo decir que la mayoría no lo saben. Y eso es lo primero que yo te diría que no debes delegar.
0: Totalmente. Sí recuerdo. puedes tener
1: asesores, sí puedes tener consultores, mentores, contables, recursos, pero al final tu finanzas la debes conocer de arriba abajo y de arriba a cabo.
0: Cosas básicas que, que un dueño, un CEO de una empresa deba saber.
1: ¿Cuáles en cuestión son, de finanzas. ¿Cuáles son tus márgenes de ganancia? Por ¿Cuáles tanto. son tus revenues? ¿Cuáles son tus gastos? Eh, básicamente cuál es el, el, net profit, el net profit de tu, de tu negocio. No, hay muchas personas que confunden las ventas con las ganancias. Y por eso yo en mi programa educativo y en mi seminario empresarial gratis, lo primero que yo te menciono es que te explico la importancia de por qué debes enfocarte más en las ganancias que en las ventas, que no es lo mismo. Y muchos dueños de negocios se enfocan en vender, 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 vender. Yo tengo que vender. Y una de las historias y de los casos que yo siempre, o de los ejemplos que menciono, es que tuve este cliente en un momento dado, no sé si tú sabes, sí, tú sabes esa historia, porque tú has sido host de mi, de mi seminario. Eh, eh, tengo este, este, tuve este cliente que vendía 4 millones, 2 millones de dólares y gastaba 4 millones de dólares. Uh -huh. No estaba generando ganancias en su y negocio.
0: Lo, y lo y lo que veía eran las ventas, veía el cash flow entrar, pero realmente no no sabía al fin de año que estaba perdiendo. No tenía
1: idea que estaba perdiendo. No tenía la menor idea porque él solamente se enfocaba en ese KPI, en ese en esa métrica en vender, 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 pero por otro lado decía, pues mientras más vendía más cosas compraba, más equipo contrataba. Ahora necesito un CFO, ahora necesito un CEO un CMO. Y empezó a gastar dinero a lo loco pensando que estaba vendiendo millones y millones. Y cuando realmente... Y estaba
0: perdiendo millones y millones nos dimos y cuenta, millones.
1: Estaba perdiendo 4 millones de dólares. Y tú dices, pero cómo es esto posible? Tú te puedes sorprender la cantidad de negocios que no tienen idea. Porque cuánto, no tienen
0: visibilidad.
1: Porque no tienen visibilidad. Correcto. Y esa es... Otra de las partes que yo te diría es que un dueño de negocio no debe delegar a nadie.
0: Yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso y que también que las personas lo tomen como prioridad. Que conozcan cuáles son sus números, cuáles son sus gastos, ¿verdad? Eso te va a permitir también buscar eh, inversionistas o capital para inyectar capital en tu negocio. Si ahora, ¿cómo nosotros como dueños de negocio podemos encontrar capital?
1: Hay diferentes formas de encontrar capital, pero la primera y la que muy pocas personas les gusta escuchar, más allá de buscarlo fuera, es empezando por ti. Me explico. ¿Cuántas cosas nosotros gastamos? ¿Cuántos gastos nosotros tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal que no nos damos cuenta y que son cosas que nosotros, si nos enfocamos en guardar para nuestro negocio o para un plan? Mira, te voy a, ver, a dar estas dos historias. No sé si puedo mencionar nombres, pero te voy a dar esta historia que yo sé que es una persona que lo menciona en, incluso en sus redes. Eh, y es una persona que empecé a seguir hace poco y me encanta. Y es Merari de Forever Crystals. Ellos tienen joyerías en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos. Y ella en uno de sus reels en Instagram eh, mencionó en una entrevista que le hicieron que ella estuvo cinco años viviendo del sueldo de su empleo regular y ahorrando para poder tener el negocio que tiene hoy día. Ellas empezaron con una carreta en un centro comercial y hoy en día tienen negocios en República Dominicana, en Puerto Rico, tiendas. Eh, también sé la historia de Carlos Avilés, que estuvo, si no me equivoco, ocho años, diez años, uh -huh. trabajando como vendedor o como gerente de ventas en un dealer de carro, ahorrando para poder comprar su primer dealer. Interesante. Así que lo primero que yo te diría es que las personas están constantemente buscando formas de buscar fondos de, para su negocio fuera. Y para que tú puedas tener una buena organización y una buena planificación financiera, yo creo que debes empezar por ti. Eh, también tengo unos clientes, y estos por ser clientes no voy a mencionar el nombre, que a pesar de que ellos consiguieron por fuera fondos de un millón de dólares, ellos pusieron 500 mil dólares de su dinero. Entonces, ahí tú ves ese balance de dónde tú puedes conseguir fondos para tu negocio desde afuera y desde adentro, ¿verdad? Con tus ahorros y con, y con tu propio capital. ¿Dónde pudieras conseguir fondos además de empezar por tus propios ahorros? Existen los préstamos comerciales en diferentes bancos, que para eso lo más importante es que puedas desarrollar un plan de negocio que sustente esa idea de negocio y ese negocio. Eh, existen inversionistas eh, con, diferentes, eh, con diferentes objetivos como los eh, angels, por ejemplo, los inversores Angel angels. Yeah. Eh, existen también estos préstamos comerciales a través de SBA, que es la Small Business Administration, eh, y ahora mismo yo te diría que eh, son los que mejor por ciento de interés te ofrecen. Así que, definitivamente, cómo tú puedes financiar tu idea de negocio existen diferentes formas. Pero más allá de tú obtener o conseguir ese capital fuera, mi primera recomendación es que empieces con el producto mínimo viable. Eso es otro de los errores que yo veo mucho en los dueños de negocio y es que tienen tantas ideas, buenas ideas, que quieren empezarlas todas a la vez y quieren conseguir estos super fondos, estos millones de dólares para hacerlo todo a la vez. Y la realidad es que mi recomendación en este punto, si estás comenzando, es que empieces con lo básico o con lo mínimo que tú necesitas para entonces luego seguir escalándolo y seguir llevándolo ¿verdad? a la próxima etapa. Y luego ya cuando tú tengas un negocio más sólido, que esté generando ingresos, que esté probado, que esté validado, entonces te metes en el bollete de solicitar préstamos o financiamiento.
0: Yo creo que validar el negocio es clave antes de, ar de arrancar que tú empieces con lo que, con lo que tú tengas. Y, y volvemos a lo de tomar acción. Toma acción con lo que tengas, valida esa idea de negocio, mira a ver si tienes cliente, mira a ver si, si tienes... Eh, Viability. Si, si realmente esto es algo que tú puedas llevar a cabo con el tiempo que tienes, con los clientes que vas a adquirir, si es un buen nicho, si, si hay un mercado para eso que tú estás haciendo, te tienes que inventar algo, tienes que eh, reestructurar algo que ya está creado. Hay muchas maneras de go about it, pero yo creo que es importante de que tome acción y que comiences con lo que tengas.
1: Y mira esto, antes de venir para acá, yo estaba hablando con esta este posible cliente que le estaba dando una orientación y una de las razones por las que llegó a mí fue precisamente porque me dijo que invirtió 30 mil dólares de sus ahorros en un negocio hace 5 o 10 años atrás y solicitó un préstamo para SBA de 30 mil dólares. O sea, inyectó 60 mil dólares en capital uh -huh. y era una mercancía de ropa que me dijo que terminó regalando al Salvation Army. Wow. Ok. Un negocio que nunca validó, un negocio que no empezó con lo mínimo, sino que se fue all over uh -huh. y pidió estos 30 mil dólares, invirtió todos sus ahorros, no validó su idea de negocio, no empezó con lo mínimo y literalmente perdió 60 mil dólares. Así que no importa que tú tengas los fondos, no importa que tú tengas el conocimiento o las herramientas para Solicitar fondos o préstamos para, para el banco o para SBA o con inversionista, empieza primero con lo mínimo, con lo básico, valida esa idea de negocio, pruébala, verifica cuál es la demanda. Bien importante que ajustes y sepas cuáles son tus márgenes de ganancia, porque eso es otra de las cosas. O sea, he tenido clientes que venden y venden y venden y venden y venden, pero sus márgenes de ganancia son tan bajitos que al final, pues.
0: Uh -huh. No producen,
1: o sea, no generan dinero.
0: Vamos ahora a la sección de la onda. Tienes que pensar rápido y contestar esto o lo otro. ¿Estás ready, re
1: Vamos, vamos allá.
0: Más importante en una pareja, inteligente o gracioso.
1: Inteligente.
0: Pizza o pasta. Pasta. Hamburgers o tacos. Taco. Ahorrar o invertir. Invertir. El papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por atrás? Por encima. The Kevin, uh, Kevin, uh, Kevin Hart. ¿O The Rock? The Rock. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. ¿Masada de espalda o de pies? De espalda. Muy bien, ese fue el primer round. Muy bien, pasaste, pasaste. <risa> no sé.
1: Ahí me quedé, me quedé pensando ah, con el de, el de la honestidad y el sentimiento, porque no me gusta herir a nadie, pero al final uno tiene que sí. decir sí. las cosas como son.
0: Pero tú eres bien honesta. Sí. <risa> <Se bien honesta. risa> eh, vamos para el segundo round. Este, estas preguntas son un poquito más difíciles. Ok, siempre llegar 10 minutos temprano. Perdóname, 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano.
1: 45 minutos temprano.
0: Que todas las camisas te queden un size más pequeña o dos sizes más grandes.
1: Dos sizes más grandes.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua.
0: ¿Transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado? Al futuro. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado?
1: Nunca poder utilizar un touchscreen, nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
0: Y la última, prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Del cuello hacia abajo.
0: Del cuello hacia abajo. Muy bien, ahí la tienen, la sección de la O. Sí, porque
1: esto se puede tapar, esto no.
0: <risa> muy bien, muy bien. Vamos entonces ya a la última parte, Si ahora Vamos a hablar sobre mentalidad y um, filosofías de vida. Cuéntame, ¿cuál tú crees que es la mentalidad correcta para prosperar? ¿O cuál es la, la mentalidad vital para prosperar?
1: Yo creo que la mentalidad correcta es que nada es eterno. Es eh, bien importante que sepas que eso de que ya, ya yo me lo sé todo, eso no existe. Ya yo llegué a donde quiero llegar, te puede limitar. El tú decir, ya yo estoy donde quiero estar, te, puedo, te puede limitar a llegar mucho más allá de, de donde realmente has llegado. Y, y el tú decir, tengo éxito y como tengo éxito hoy, pues voy a tener éxito siempre. O sea, el tú simple y sencillamente pensar que todo es absoluto, pues a la hora de la verdad te limita. Uh -huh. Así que para mí la mentalidad es que todo cambia, todo evoluciona, todo crece. Hay que seguir en constante aprendizaje y en constante crecimiento.
0: Y estar dispuesto al cambio, ¿sabes? Yo creo que Totalmente. eso es vital. Si tú quieres prosperar, tú tienes que adaptarte a, a lo que viene, a lo que está nuevo, buscar la manera, siempre buscar la manera de cómo tú poder optimizar lo que tú tienes, ¿sabes? Las obras de arte nunca están terminadas. Siempre este se puede mejorar. Si eh, si tuvieras que darte un consejo hace cinco, a, a la sierra que tenía 21 años, vamos a ir a la sierra que tenía 21 años, ¿qué consejo le daría?
1: Yo te pudiera decir dos consejos grandes que me he dado ya yo misma, eh, ahora que, que estoy en la etapa en la que me encuentro. Y el primero es, y yo creo que más que un consejo mío, es un consejo que mi madre me ha dado en esa edad y ahora lo entiendo y es bajas revoluciones. Yo era de las que quería correr antes de gatear, quería saber qué era la qué íbamos a cenar antes de almorzar, en el almuerzo estaba pendiente, o sea, siempre vivía acelerada. Mm. Y yo creo que un buen consejo que me daría es disfrútate el momento, disfrútatelo el ahora. No te anticipes ni pienses en yo estaba leyendo un quote, no recuerdo muy bien, antes de venir para acá, no, no, no lo tengo muy claro, pero el quote era algo como que si sientes depresión, estás viviendo en el pasado. Si sientes ansiedad, estás viviendo en el futuro. Y si sientes paz, estás viviendo en el presente. Excelente. Y yo creo que ese es el mejor consejo que yo me podría dar. Vive el presente, mano, porque es que nosotros estamos todo el tiempo. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene mañana? Ya terminé esto, ahora qué voy a hacer después? Hold down, disfruta el proceso, disfruta el momento. Eso es lo primero que yo me diría. Y lo segundo que me diría es, cree más en ti. Si yo hubiese creído más en mí cuando tenía 21 años, probablemente hubiese llegado más lejos antes de lo que he llegado ahora.
0: Gracias por compartir eso. Yo creo que es muy acertado. Este, me lo voy a aplicar. Vivir ahora en paz, en el presente. Y confiar en uno. Óyeme, porque más nadie va a confiar en ti. Tú ¿Sabes? Tú, Tú te tienes a ti de aliado o de enemigo. Que sea de aliado en vez de enemigo. Porque tú siempre estás con esa conversación interna contigo 24-7. Así que gracias por compartir eso. Si sí, ahora vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Vamos a darle para atrás nuevamente. Puedes compartir con nosotros cuál fue tu peor momento. O a un peor momento. O, o, o un momento bien fuerte en tu vida. Y cómo lo sobrepasaste. Puedes compartir algo con nosotros.
1: Yo te pudiera decir que fue el tiempo en el que estuve postrada en una cama. En ese momento yo te puedo decir que fue cuando se despertaron mis, mis peores demonios, pero al mismo tiempo salieron mis mejores cosas. Este, y ahí fue donde pude realmente validar cuál era verdaderamente mi potencial y a lo que quería dedicarme. Pero fue una batalla bien dura, bien dura porque yo siempre, como mujer, siempre tenemos ese nivel de vanidad. Eh, hasta cierto punto, y el hecho de yo pasearme y caminar en un andador y de yo no poder caminar bien y no sentirme bien conmigo misma, eh, por un lado, a las personas no le quería mostrar cómo me sentía, pero me sentía bien, bien mal, o sea, te puedo decir que fue mi peor momento. Pero es bien interesante porque en ese momento, cuando lo estaba pasando, yo me decía a mí misma, esto no es definitivo y esto tiene que tener un propósito. Por alguna razón tú estás pasando por esto. Y yo sabía dentro de mí, en ese momento sin poder caminar, que los médicos no sabían lo que yo tenía en ese entonces. Para redondear, por si las personas se quedan con dudas, al finalmente lo que tengo es una condición que se llama necrosis avascular. Está eh, ya bastante controlada gracias a que bajé de peso. Pero la condición está ahí. Y, y en ese entonces yo no... Te puedo decir que llegué al punto de que no quería vivir, pero sí te puedo decir que no quería vivir como estaba viviendo. Mm. Y era bien, era un contraste bien interesante porque como tú dentro de una situación que no puedes controlar porque no podía caminar y no quería vivir eso todos los días, podía entonces salirme de ahí. Fue bien difícil. Esa situación para mí fue la más difícil. ¿Cómo pude salir de ella? La mentalidad. La mentalidad. O sea, mi mentalidad, yo, yo siempre digo, y hay un refrán que utilizo mucho, la mentalidad lo es todo. Mm -hmm. Y como dijiste ahorita, si crees que puedes hacerlo, estás en lo correcto. Si crees que no puedes hacerlo, también estás en lo correcto.
0: Me gusta mucho lo que estás diciendo. Y tú nunca quizás vas a poder realizar o descubrir cuál es tu potencial hasta que tú pases un momento fuerte. Mucha gente dice, ah, yo tengo potencial, has pasado por algo fuerte que realmente requiera sacar dentro de ti esa cría, eso, eso es realmente de quién verdaderamente tú eres. Eso toma mucho esfuerzo y mucha valentía. Así que nunca vas a poder descubrir tu potencial hasta que tú pases por un momento bien difícil. Y estos son los momentos que son eh, determinantes de nuestras vidas, que pueden cambiar nuestras vidas, para bien o para mal. Todo depende con la mentalidad que tú entres a ese problema.
1: Y eso es bien interesante que lo menciones porque hablando de lo que te dije ahorita del romanticismo en los negocios, si de algo yo te puedo dar fe y estoy 100% segura, esto a mí nadie me lo tiene que decir ni validar porque yo lo he vivido. Y lo hemos hablado porque en momentos de crisis eh, a nivel personal y a nivel profesional, tú has estado ahí y yo te lo he dicho en ese momento, crecer duele. El crecimiento duele duele. No lo podemos, no podemos romantizar ni podemos pensar que para tú crecer tenemos que estar siempre en la cima y, 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 y vamos a estar siempre bien y vamos a estar. No, para tú crecer tú tienes que dejar ir cosas, tú tienes que dejar ir gente, tú tienes que dejar de hacer muchas cosas que antes hacías, tienes que dejar de ir, eh, eh, tienes que dejar familiares, personas, eh, tienes que dejar muchas cosas a un lado y el dejar y el despegarte de muchas cosas, materiales, y físicas y emocionales duele
0: mira quizás tu mejor momento está a la ley de un despido o que te rompieron el corazón y duele con ganas pero quién sabe que se puede hacer la oportunidad porque quizás de ninguna otra manera te vas a mover a hacer lo que tienes que hacer totalmente así que Ciara, eh, por último cuál es tu por qué por qué tú te levantas todas las mañanas para dar lo mejor de ti
1: mi por qué principal es poder impactar poder ser un agente de cambio, poder aportar ese granito de arena, ese granito de arena y que las personas digan, esta, el paso por esta persona o por esta mujer en el mundo realmente fue relevante y realmente tuvo su, su impacto. Ese es mi porqué principal.
0: Ciara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy sumamente contento de que pudimos tener esta charla. Tenemos que seguir hablando porque ¡Eh! nos quedaron un montón de temas Así que en otra ocasión te traigo nuevamente para Cereal Empresarial, pero llegó el momento, llegó el momento, tira la pauta ahí, que tú sabes que yo te dejo aquí que tú claro hagas lo que, que te sí. la gana. ¿Dónde la gente te puede conseguir? Claro
1: que sí, consíganme eh, consíguenme en mis redes sociales. Yo estoy en todas, ahora estoy, soy tiktokera, no te lo pierdas. Me puedes buscar también en TikTok. En Instagram es donde más usualmente comparto mi diario Vivir en los Stories. Búscame en Ciara, como Ciara. Velázquez. Ciara con X. Y bien importante, si quieres desarrollar un negocio desde cero o ya tienes un negocio y quieres llevarlo a la próxima etapa con las herramientas correctas, regístrate en mi seminario gratis lanzamientodenegocios.com.
0: Ahí está mi gente, asegúrense de poder visitar ese enlace y pueden coger esa clase con Ciara, que está espectacular. Ciara, gracias por estar aquí. Gracias
1: a ti, para mí un honor y un placer.
0: Mi gente, ya saben, pueden visitar para más información, visitar las redes sociales de Ciara. También te recuerdo de que si tú quieres empezar un podcast de la manera correcta, visita guiadepodcast.com y en tan solo 30 días puedes tener tu podcast. De igual manera que si quieres grabar contenido en el mejor lugar donde los influencers, emprendedores graban contenido... Visita Pareaspace.com. Este es el lugar donde está equipado con todo lo que tú necesitas para crear contenido de alta calidad, ya sea anuncios, voiceovers, audiolibro, podcast, en fin, lo que necesites para esta era digital. Así que visita ahora Pareaspace.com. Y con eso me despido. Mi nombre es Miguel Contés, con acento de la E, y nos vemos en la próxima.